0: 欢迎收听《全职育儿中》，我是索菲亚。不知道各位在备孕中、孕期中有没有觉得过程好多关卡要过啊？当然，做人工受孕或者试管的话，就更不用说了，那个真的非常非常辛苦，就是要打很多针啊。像我之前有看过那个《未来妈妈》，我光看到她打那些针，我真的就头皮发麻诶、欸。后来我也听朋友说，那付钱的时候比打针更痛，因为好像价格真的蛮高昂的。对啊，就是你等于身心灵都受苦，非常非常非常辛苦的一件事情。然后等到真的验出两条线，后面的产检就是也是一次次的像一道道的关卡这样子，等着我们去破关。从等着照出胎囊啊，然后等着听见胎儿的心跳。然后后面还有一次次的测量胎儿的大小啊、头围啊、体重啊，因为这些医生都会协助你一起去关注说，说哦要好好注意饮食这样子。然后我们可能还需要去检测 SMA、X 脆责，然后筛检可能是初糖啊、中糖啊，找更仔细的高层次超音波。那也有可能就是你会需要做到羊穿啊，或者是就是比较不是侵入性的 NIPT， 然后最后糖水检测，糖水检测也蛮可怕的。那到最后最后准备要生了，或者是说真的比较孕中期、孕后期，可能又又恐怕有说有早产的迹象，需要安胎，或者是需要打肺泡吹熟。那等到孕后期，可能又要担心胎儿太大呀、啊、太小啊，胎位正了没有？那等到最后期， 3 9周、4 0周了，如果这时候你还没有产兆，那可能医生又会跟你讨论说：“嗯，是不是需要催生？”这样子，直到我们平安顺产，这一切真的都非常非常的不容易，真的就像一关关的闯关活动，这关过了还有下一关等着。像以我自己来说，豆豆那时候照出胎囊，呃，没有，应该是说，因为我那时候我并不知道自己怀孕，然后因为 M C 一直没有来，然后去妇产科，但是妇产科验了以后是是验出两条线了，但是在照的时候是照不到东西的，所以我算是很早期很早期就发现了，虽然是意外发现。那我也不知道怎么会怎么会运气这么好，这么早发现。那没有照到东西，那医生是说就是过大概几周以后再过来看。所以那时候照出胎囊，已经是我第二次去妇产科的事情了。那照出胎囊以后，我们又要再等胎儿心跳。像胎儿心跳的话，有些妇产科是照到宝宝心跳以后，他就发给你妈妈手册嘛。那有的医院是要好像要满十二周，大医院好像大部分都是满十二周，然后才会发妈妈手册。所以拿到妈妈手册，其实也有一点点像是一个里程碑。哇，忽然就拿到妈妈手册，然后就是正式成为一个准妈妈了。然后忽然之间，妇产科的护士啊、医生啊，都会跟你说啊，恭喜啊，妈咪啊，怎么样怎么样，爸比啊，怎么样怎么样，就是开始叫你跟先生，或者是说。配偶这样子都是用这样子称呼爸爸妈妈，这样子去称呼你们，就是算是一个进展，一个很很大的一个关卡。然后最后就开始检测自己的基因 ，SMAX 脆折。那唐氏症筛检的话，那时候我也有做。唐氏症筛检应该大部分的人都有做，只是说不一定是做哪一种，嗯，有可能出唐，有可能中唐，有可能直接超音波或者是 NIPT。那杨川阳晶也是。那一直到最后，像我最后36 37诶，也也没有这么后面哦。好像32 33周的时候开始，其实就开始在注意胎位了。那胎位其实反反复复的，因为宝宝毕竟在水里这样子游来游去吧，我也不晓得，就是会转。你这一周是正的，下一周可能又不正了，下周不正，诶，下下周又正了，就是他会一直反复。那你你的心情就会有点忐忑不安，然后不时的在外面做那个协助胎位转正的一个运动这样子。然后我自己两胎我都是用催生的，因为我都是到39周了还是没有产兆，嗯，就都是用催生的。我是觉得催生不错啦，对啊，但是好像有的医院是比较喜欢就是。等产妇确实有产兆，就是就算你放到过期，它也无所谓，没关系，就是非常有耐心的等产妇自己的产兆出现。那我自己的妇产科医师，他是属于比较不希望妈妈放过期的，就是很希望在40周之前，就是一定要拉出来。所以我都是39周的时候做催生，这样啊，所以真的就是很多关卡啦，那我们就是一关关过嘛。我在孕期中的时候，很希望自己未来能够深深记住自己当下只求孩子平安健康的心愿。因为我们每一次的产检，其实都是在不停的、不停的确定胎儿是不是好好的、OK 的，就是正常的发展，然后状况也很很 OK， 能够让自己顺产，包括胎儿的大小、体重，都能够让孕妇就是在生产过程中比较轻松。好、哦，不要太大、啊，也不要太小啊之类的，这样子会不停的去关注这些这些细微的事情。那我那时候就是每一次产检，我都希望说啊，希望这次它就是很健康啊，能够就是有一点活力啊。像像照高层次超音波的时候，它必须要有活力，你才能够看到它不同的方向嘛，对不对？你才能够看到啊，这个这个方向能够照到哪个器官，那个方向能够照到哪个器官。然后什么方向可以照到手指啊、脚趾啊，然后性别啊什么的，对啊，可能都是要这样子才会照得到嘛。然后那时候就每一次去产检的时候，都有一种考试的感觉，哼<笑>，是这么说吗？就是我那时候很很希望说，哦，我这次去，然后拿到的一个答案也是，嗯，宝宝很 OK， 没问题，这样子。所以我就把自己当下的感受记录了下来。期望自己在养育的过程中不忘初心，能够对于孩子的平安健康感到知足。那现在两个小孩来到这个世界也有一点有些日子，其实也不是说很久啦，因为到现在老大也才三岁嘛，就是嗯、呃，三岁好像说长不长，说短也不短。我觉得三年好像也是蛮。蛮不可思议的，对我来说。但是毕竟人生很长，关卡一样一直在继续，就像 Candy Crush 这样子没完没了。我小时候，哎、欸，说小时候好吗？好，我以前我年轻的时候呵呵，就是也有玩过 Candy Crush。那时候我好像还没有玩到破百吧，就是好像几十关这样子。后来我看朋友好像都已经破百关、破千关了，真的很夸张，哎、欸。推陈出新呢，哈、哦，关卡这样子一直推出来，就跟人生一样，真的，你会一直一直的，就是遇到一个新的关卡，然后你需要去解决这个当下的问题。那像婴儿时期，我们可能就会忙着关注宝宝是不是应该要翻身了啊，是不是该爬了呀，是不是该走了呀，然后奶喝几 CC 呀、啊。那副食品应该吃多少量啊？有没有便秘啊？然后等到他稍微大一些，可能又关注他的语言发展，好、哦、怕他就是发展上自己有没有疏忽到的地方。然后奶嘴戒了没有？尿布戒了没有？那一直到他上学，可能又开始担心他的社交啊、人际啊、情绪管理啊，或者是他的学习啊。总之，就是真的没完没了。像我自己现在，呃，比较关注豆豆的状况，就是在于他的尿布，因为我刚刚有说他现在是已经快要三岁了，然后也快要读幼儿园。那我自己是觉得幼儿园老师，幼儿园老师其实很忙，一个人要顾这么多小孩、哦，所以我是希望说他能够在读幼儿园之前就能够戒掉尿布。当然，这样子对于老师的负担上也会比较小。然后我相信应该同才很多都戒尿布了，因为像幼幼班的话，幼幼班的孩子大部分在读幼幼班的期间就戒掉了，大部分啦、啊，我听到了好像是这样子。对，所以我其实就有一点焦虑，想说啊怎么办？他现在尿布还没有戒，然后一直没有什么进展这样子。那其实每当我焦躁不安的时候，我就会把我孕期写下的文字重新再拿出来读。仔仔细细的回想当时那个单纯却又不容易的愿望，然后劝现在的自己放下。其实我觉得平安健康真的是一个单纯又不容易的愿望，只是我们很常在平安健康的当下，忘记自己拥有了这多么不容易的幸运。像孩子生病的时候，我们可能会想起来；受伤的时候，我们可能会想起来。但是在孩子。作乱啊，捣蛋啊，或者可能再次尿床，考试考不好，也许我们就忘了，我们就忽然忘记了我们拥有的东西，我们把眼前的关卡放大太多太多，所以我们就忘记了我们曾经只求孩子平安健康就好。我相信，其实有些备孕许久的夫妻，当初的愿望可能只是希望上帝赐给他们一个孩子，就这么单纯，我就是只想要一个孩子。但是我们在后续的人生遇到了更多的事情，然后就遗忘了当时那个、那一个、那一个单纯、最单纯的愿望。后面有很多很多的关卡要过，其实是没错，因为人生很长。但是也正因为关卡太多了，没完没了，然后小孩子也会渐渐长大呀。其实有许多我们以为是我们自己的关卡，但是。随着时间的推移，其实已经变成是孩子他自己人生的关卡了，该由他自己来负责了。那我们要做的，其实就只是不忘初心，陪着他，看着他。我相信他终究会成为一个很棒的人。那那时候如果我再回头来看，当初他三岁还没有戒尿布，我有多烦恼，现在可能就觉得，哎，这也没什么。三岁没有戒尿布又怎么样？现在都已经三十岁了，你还会再担心那个吗？所有的大人都买戒尿布了，有哪一个大人没有？真的是不太可能吧？是不是？<笑>其实每一个关卡都是这样子，你当下看觉得这个问题好像很大哎，但是回过头来，当你走过了，回过头来看，你都会发现，哎，这问题其实。不大呀，自然而然就会解决的。人家说“船到桥头自然直”，我不知道是不是适用于这里。可是我是觉得，嗯，也许我当下就是把关卡放大的太多。如果说一再提醒自己，当初的愿望已经实现了，孩子平安健康的在我们身边，然后适度缩小眼前的关卡，让自己放宽心。然后学着放下，也学着把该是孩子的责任还给孩子去承担，亲子间的关系就会轻松一点。我们也能成为自己更喜欢的样子。毕竟谁想要整天追着孩子盯这个盯那个，念这个念那个？虽然可能有的小孩以为父母都很喜欢碎碎念，其实并没有，并没有，我们一点都不喜欢啊！谁不想要优雅的育儿呢？只是我们当父母的年纪，其实也不过就跟孩子一样大，还有很多要学习、要调试的地方。那我们正在努力调整自己，相信我们已经在路上了，对吧？愿我们永远记得初心。<笑>本期节目就到这里结束，祝福你有美好的一天，拜拜。